0: シカラジオおはようございますこんにちはそして夜の方はこんばんは、えー、ポッドキャスター番組シカラジオです、えー、しなやかに軽やかに生きていくことをパーソナリティある僕が目指すラジオです日々、ね、しなやかに軽やかにというところを目指してどんな行動をしているのかとかどんな考え方をしているのかということを発信していくラジオです。今日はですねそう会社員やってるんですけど今日有給取ってお休みなんですよね。で一日休みで何してたかっていうとです、ね、知ってる方は知っているかもしれませんがあの衛生管理者っていうねあの資格があるんですよ。人事労務やってる人とかはね、聞いたことあるかなと思うんですけど、その資格のですね、ちょっと試験にね、行ってきたんですよね。そう、あの、業務上必ず必要かっていうとそうでもないんですけど、まあ、あった方がいいよねっていうことで、まあ、ここね、あの、年末ぐらいからね、勉強してたんですけど、でその試験に行ってきましたと。で、まあ、試験のね、手応えとかはちょっとまず一旦置いといてですね、とりあえずですね、試験会場が遠いと。もうね家から最寄りの駅、試験会場の最寄りの駅まで約約1時間20分ぐらいなんですよね。で、しかもその最寄りの駅から、さらにバスに乗って20分っていう、まあ合計片道100分ですよ。で、往復するとね、200分なんですよ。もう3時間ちゃうみたいな。で、まあだからもうっ帰ってきてね、収録してるんですけど、まあ、疲れてるわけですよ。で、しかもこの疲れがですね、ただの移動。だけじゃないんですよねあの試験会場が、まあ、いわゆる、まあ、そ,のなんだそのための試験会場ではあるんですけどその教室みたいな学校の教室みたいな感じで目の前に、ね、あの黒板があってみたいなであの机と椅子がバーって並んでたんですけどその机と椅子がいわゆるなんか高校とか中学である、ね、学校の机と椅子みたいな感じなんですよ。で普段ねまあ在宅勤務とかね出社、まあ、してもねあのデスクワークなので椅子に座って仕事するとか机の上で何か書くみたいなこと慣れてるんですけどもうです、ね、最近あれですよね、まあ、僕の家にあるつけってものすごい広い机使ってるんですよ。でとかあと椅子もですねあの心地よいワーキングチェア、まあ、在宅勤務に買ったのでやっい,る中ですね、いわゆる高校とか中学の時の椅子とかつけて皆さん思い返すとですねまあ硬いし、まあ、全部直角だし机はちっちゃいしということでまあ窮屈だったわけですよね。で、まあ、もう物理的にっちちっゃいね、机と椅子かつ、まあ、高校生とか中学生の時に比べると僕の体格も一回りも二回りも、まあ、下手すると3回りぐらい大きくなってるわけで、まあ、とにかくなんか縮こまった感じだったんですよね。でそんな中で、まあ、試験時間大体1時間ちょっとぐらいで僕試験終わったので出てきちゃったんですけど、まあ、その前の準備とか、ね、説明とか入れると、まあ、2時間以上そこに座っていたってのもあってなんか体が凝り固まってるなーっていうね。ちょっと嫌だなぁほぐしたいなぁとかねあったかいお風呂入ってちょっとぬくぬくしようと思ってますがそんなねいつもとは違う疲労が溜まって固まった体の中ですね収録していきましょうというところです、はい、で今日はですね習慣についてね話していこうと思いますとそう習慣皆さんねなんか習慣どうですか習慣にしたいな、この行動とか。あ、この習慣やめたいな、とかっていうものありますなんか僕はですね、コロナになる前ですよね、だから2020年の3月とか2月以前ですよね、もう何年前だ ?3 年 ?4 年前ぐらいに、あの、習慣作りみたいなところでね、結構有名な本があって、小さな習慣っていう本があるんですけど、それを読んでからですね、あ、習慣ってすげえ大事だなって思ったんですよね。で、その後の動画、いろんなねユーチューブの動画とか他の習慣術みたいな本を読んでいてやっぱりどこの本でも書かれてるのがまあちょっと書かれてるね本の中身によってちょっとだけ差はあるんですけど人生の約半分は習慣的な行動でできてるんですよ人間ってっ書かれてるんですよねで一応これ科学的に言われてるのであそうなんだ自分の行動の半分以上がね習慣なんだって,ってここはなんかみんな聞いたことあると思うんですけどねで、それを聞いた時に、え、むっちゃ大事じゃん、習慣って思ったんですね、僕は。で、そこで、じゃあ、悪い習慣をやめて、いい習慣をつけていけば、あ、自分の人生良くなるんじゃないって、まあ、よく言われてることですけどね、でもなんか本当に自分でも、え、それやばいじゃん、やりたいとかと思ってですね、いろいろ。学んで,です、ね、実践してみて自分に、ね、フィットする習慣の作り方ってないかなみたいな感じであのそれを模索してたんですよね。でそんなことをですねもう何この34年ぐらいやっていってですね、まあ、自分にフィットした習慣の作り方ができたのでまあそういうところをね紹介しようかなと思ってますと。で、えーとまあ、自分にフィットしたとかって言うとね、なんだか自分流で自分が編み出した方法みたいに聞こえるかもしれないんですけど、僕がやってることってすべて本とかね、あとその YouTube のなんか勉強の動画みたいなところから学んだことを片っ端から試してですねで、それで今でも続いてるものとか、自分に効果があったなっていうもので、まあ、自分に合うものがで残ってるものをやってるっていうような感じ。なんですよか生きのも生き残った者たちみたいなねそういうものですとなのでねまあ、もしかしたら聞いてる皆さんには当てはまらないかもしれませんがまあ、少しちょっと興味があるよってことはやっていただけたらなと思いますと。でこの何をやったかってね、紹介する、まあ、当事者としてですねあの、自分自身きちんと習慣が身についてるんですよってことは最初に言っとかないと、なんか結局本の押し売りじゃん、本で書かれてることったり言ってるだけだろうって言われてもちょっと嫌なので、一応ですね、まあメジャーどころの習慣、僕が今やってるものって習慣になってるものですよね。ちょっと一応最初にね、まあ自,自慢じゃないんですけど、ご紹介していこうかなと思いますと。まずですね、一つ目はですね、あの、僕のツイッターのアカウントですね。ツイッターのアカウントで、まあ、福山でコーチングやってるってこともあって、セルフコーチングっていう風に、まあ、自分で自分に対して問いを立てるみたいな。なんかそういうようなことをね、コーチングで時々、時々とか、まあ、やる、やってる人も結構多いかなと思うんですけど、このセルフコーチングの問いっていうのを毎日つぶやいていますと。で、毎日つぶやいていてですね、この収録している今日現在ですね。あの何回つぶやいてるかっていうと706回それでつぶやいてるんですよでこれを毎日1個つぶやくっていうのをやってるんですねなので、まあ、単純計算すると約2年ですよねなんかこうやって書くとよく続いてるなって思うんですけど、まあ、こうやってですね毎日何かをコツコツ2年間続けるってことができる人間なんですよね僕はってところでやってきますでそして次はですね日記ですねえー、とこれもですねまあ、コロナ中だよなあの緊急事態宣言出てる時とかにあってですね今ちょっと見返してみるとですね2020年の6月9日から日記つき始めたんですよね毎日でそれをやってるので、まあ、日記も1年9ヶ月ぐらい続いているとで3つ目はですねまあ、運動というかまあ筋トレですねでこれはまあ最初にお伝えした2つとはまたちょっと化色が違ってあの1週間単位で、見てるんですよね。あの週に4回以上、まあ、体を動かそうとか筋トレしようっていうふうに決めてるんですよね。で、これもですね、まあ、日記と同じぐらいの時期まあ、ここから始めたので、も同じく1年9ヶ月ぐらい経ってますというところですね。であと、最近始めたもの、もうちょっとお伝えしておくとですね、あの今回のエピソードの冒頭ですね、オープニングでお伝えしたこの衛生管理者の試験のための勉強っていうやつですね、これは昨年末ですね、12月31日から勉強スタートして、そこで毎日勉強しようというふうに決めたんですよね。で、まあ、毎日勉強してきて、試験日の今日も含めると81回勉強したと、81日間勉強したというふうにカウント法を見るとやってるんですよね。でえーとまあ、毎日毎日って言ってるんですけど実はですねこの勉強で1日だけねできなかった日があった、まあ、できないというかねし忘れた日があっていや今思うと悔しいなと思うんですけどねまあでもこうやって81日間かきちんと、まあ、82日中81日勉強したっていうふうにね記録にはあるのでまあそうやって続けてますよとなのでね今まで長く続いてるものもあれば新しくね習慣作りしようと思って作れるんですよってていう,ふうな状態に生きていますとさてここまで引っ張ってはきたんですけどあの、まあ、これを伝えてですね、まあ、おすぎはですね習慣がちょっと得意なんだろうなっていうふうに、ね、皆さんも思ってくれたのかなと思いますとでここからが本当の本当の本題ですねあの習慣化のために僕が何をやってるのかどうやってるのかっていうところを紹介しようと思いますあの世の中ね習慣術っていっぱいあるんですよ習慣のコツとかねでその中で僕が一番というかですね気をつけている点っていうのはまあ3つですね3つあるのでその3つを紹介しようと思います、えー、1つ目はですねとにかくハードルを下げに下げまくるで2つ目がカウントするで最後、3つ目ですね、まあ、いつもやっている行動に紐付けるというものですでちょっとこれをね1個ずつ紹介していこうと思います最初のとにかくハードルを下げに下げまくるっていうのはどういうことかというとあのどこまでやったら自分自身これをやったよって言っていいのかのレベルを下げまくるということですと例えばね筋トレで言うとあの今でこそね僕今週五でジムに行ってるんですけどあのちょっと前までは週三でしかジムに行ってなかったんですよねであの最初お伝えした通り、まあ、週4回以上を体を動かすとか筋トレする、運動するっていう風にしていたので、まあ、週3日はジム行くので大丈夫なんですけど、残り1回ですよねとか、まあ、あと週によっては2回、3回、ちゃんと家でやってるんですけどで、それをどうするかっていうところで、まあ、基本的に家の中でトレーニングをしていますと、していましたと。でここで言うその家で何をやったらトレーニングしたのかっていう基準なんですけどでです、ね、これ言うとマジで恥ずかしいんですけどあのトレーニングする所定の位置みたいなの僕決めてるんですよねでそこに立ったらもうトレーニングしましたっていうことにしていいっていうくらいすごいハードルを下げてるんですよでそうあの立つだけなので別に運動してないんですよねだから意味ないじゃんっていう方もいらっしゃると思うんですけどこれがねやってみるとねそこに立つとですねまあここに立ったしせっかくだからスクワット1回やっとくかみたいなで1回やるとですねあ、まあ、とりあえず5回やっとこうかなみたいな風になってですねでそれがさらに拍車かかって10回やってああなんかスクワットもやったしねせっかく筋トレに時間やってるくから腕立て次10回やるかとかあのあとちょっとねあんま皆さんいられないかもしれないけど僕あの逆立ち結構するんですよねだから壁にお腹向けて逆立ちして30秒キープとか1分キープとかやってするんですけどあのなんかですねこの所定の位置に立つとですねちょっと筋トレをやり始めるんですよねっていう。であのこれってどういうことかっていうとあの皆さんもねちょっと思い返してみると分かるかもしれないんですけど。人間ってやり始めるとやりだすとやる気が出てくるっていうねそんな性質を持ってたりするんですよでしかもやる気が出てきてそれをやり続けたくなっちゃうみたいな知ってる人はねなんかサンクコストっていうねそういう効果のことを知ってたりするとサンクコストっていうそういう効果もね生まれてせっかくここまでやったんだからもっとやろうとからやり続けようっていう気持ちも生まれてきたりしますとでなのでこの最初の1歩目ですね何かをやるっていう最初の一本目は極限までレベルを下げるんですよ。でそうするとやるっていうふうなところですと。で、この極限までのレベルを下げるってどんなレベル感で僕やってるかっていうとあのベロンベロンに酔っ払っててもできるレベルにしていますと。さすがに所定の位置に立つはですね酔っ払っててもできるんですよね。なのでもちろん酔っ払ってた日はですね、立つだけで終わってました。正直言うと。でただやっぱりあの酔っ払ってない日とかあのちゃんとシラフな状態だとそこから何かしら筋トレをするっていうことをねやっていたので,でそれがこの運動する習慣とかをね週4以上で運動するっていう習慣を手助けしてくれたなと思いますでちなみにですねあの最初冒頭言った衛生管理者の勉強をですね下げに下げに下げまくったんですよねハードルをでそこでたどり着いた僕はですねあのテキストあるじゃないですかテキストの中の文字を1文字読めば OK っていう風にしてましたでこれねやると面白いんですけど1文字読むって結構難しくて1文字だけを読もうとすると絶対ね熟語だったりとか第1章とかになるから3文字ぐらい読むんですよねでそうなると何かしらですね文章を読むことになるので、ね、それは毎日続けてあの勉強してたみたいな,なんかそういう形ですねさて次は2つ目ですね。カウントをするというものです。あの、これはもうすごく単純ですね。あの、何回やったのかとかやっているのかをカウントするというものです。なので、えっ、ー、と、僕で言うと、この Twitter とかですよね。Twitter でさっき706回って言ったかな。確か706、ね、回だよね。そそうそう,そうやっぱり706回だ。その706回やったっていうのも、ツイートするたびにですね、あのこれが何回目みたいなふうに僕書いてるんですよね。で、それで記録していったりとか、あとそれと、えー、衛生管理者の勉強で言うと、無料のカウンターアプリを使って、で勉強したら、そのカウンターを1個ね、ポチッと押して、あの増やすみたいなことをやっていますと。であと、まあ、ジムとか日記はですね実際に何回かってカウントしてないんですけどあの日記に関しては僕 Google カレンダーにあのその日あったことを終日の予定として書いてるんですよねでそうすることであの正直ねな何回書いたかカウント出てこないからあれなんですけどあの過去の月例えば、えー、と今はね、2022年3月じゃないですか、2月の Google カレンダー、先月ですね、見ると、全部の日に日に僕、日記っていうので、ブわーって出てくるんですよ。で、それ見ると相関なんですよね。で、それが見たいがためにやっているみたいな感じとか、で体を動かすっていうのも、あのこれもですね運動を記録するアプリを僕、入れてるので、そこに運動した日はチェックしてな、どんな運動したかって記録してるんですよね。で、それを見ると、あなんだこの月はこれだけ運動してるなみたいな風に可視化してるんですよね。でそうするとやっぱりあもっと続けていこうとかこのカウント数をもっと上げていこうとか逆に途切らせたくないみたいなねなんかそんな思いが湧いてくるので,でそうやって毎日続くとかに、ね、続けられるっていう風な仕組みになっていますと。そして最後3つ目ですねで。3つ目はいつもやっている行動に紐付けるというものです。これはですね、あの毎日やっている行動が多分何かしら1個2個ぐらいはね、あると思うんですよ、皆さん。で、その、その行動をした後に習慣化したい行動をするっていうふうになんか紐付けちゃうっていうところをですね、あのー、いろいろ喋っていくとですね、ものによってはこういうやり方をイフゼンプランニングって言ったりするんですけれども、まあ、何かね、何かの行動を一つの鳥が、まあ、きっかけですよね、きっかけとして習慣化したい行動をするというふうに使っていくものです。なので、まあ、僕がやってたのはですね、あのまあややっっててたというかやっているですねあのベッド、まあ、僕ベッドというか厳密に言うと布団なんですけど布団に入ったら Google カレンダーを開いて日記を書くみたいなあとはまあもう一つ言うと歯を磨き終わったら衛生管理者のテキストを開くっていうふうにやっぱり僕は決めてましたさすがにですね毎日布団には入って寝るのでこれって毎日やる行動なんですよねであの人によってはねちょっと歯を磨く習慣がない人もいるかもしれないんですけど僕は幸い夜は絶対に歯を磨く人なので歯を磨いたらこのテキストを開くっていう風にもうすでに毎日やってる行動があるのでそれをしたら次はこれっていう風に決めていますとでこうすることでですね毎日やる行動の後にこれをやるっていう風に決めとくとそうやってなんだまあ最初の1日2日3日とか1週間ぐらいかなはきちんと意識しないとなかなかできないんですけど、なんかもう今となってば、歯磨いたら、まあ、次の行動、テキスト広くぞ、みたいなふうになってるので、自分の中で。だからあと、布団入ったら、あパソコンを開いて、あ、グググ g カレンダーで日記、みたいなふうになってるんですよね。でそうやって毎日続けているっていうようなことです。さてここまでで、ね、3つ紹介してきましたがまあ、最初もお伝えした通り習慣化のテクニック方法っていっぱいありますとでこの中でもねあの僕がいろいろ試して僕自身にしっくりきているのはこの3つですとでそういうものを紹介してきましたとでなのでまあ皆さんにこれが当てはまるかどうか正直わかんないですただ一応科学的に多くの人が当てはまるだろうと言われていることなので当てはまることもあると思いますなのでねあのぜひともななんだろうな興味があればね今日言った3つっていうのをあのやってみてもいいかなと思いますねそれが合わなくて他の方法どんなものがあるんだろうなっていうふうに、ね、もしあの疑問に思ったりとかあるんであればあのご連絡いただければですね僕があの知ってる範囲でお伝えできたりしますのであのご連絡いただければなと思いますとであとですねちょっとだけ話変わるんですけどあの僕コーチングやってるってね何度もこのポッドキャストで言っていてコーチングって結構ですね、本当に人の人生を変えるだけの結構じゃないねあの。基本、基本的にっていうのも変だな。まあ、とにかくですね、人の人生を変えるだけのパワーを持っているものなんですよね。で、それは僕自身感じますし、そういう現場をね、いっぱい見ていたので、そうだなと思うんですけど、この習慣化っていうのも、このコーチングと同じかなんか、それ以上の力を持ってるなっていうふうに僕は感じてます。あの本当に人生変わるだけのね、パワーとか、それだけの。何だろうなインパクトって言えばいいかな思ってるかなと思いますとただまあコーチングとの違いはですねなんかその瞬間的なインパクトの大きさの違いだなって感じてるんですよコーチングはですね、まあ、時としてですねその一瞬で巨大なインパクトがなんか生み出されてとか巨大なインパクトがあってそれで人生が人生を変えていくっていうようなことが起こるんですけどこの習慣化ってその瞬間的にはマジでちちちちっっゃゃいいいエネルギーというかちっちゃいインパクトなんですよでもそうやって、ね、やっていくと本当に積み重なっていてあのどのちょっとずつちょっとずつですよね本当にいわゆるちりも積もれば山となるとかですね、まあ、継続は力なりっていう言葉の通りですね本当に徐,に徐々に徐々に徐々に徐々に変わっていくなので振り返ってみたらこんなに変わったんだ自分みたいな風になってるのが習慣化だなと思うんですよね。で僕はまあコーチングもやってるのでそういう瞬間的なね大きいインパクトも嫌いじゃないんですけど個人的に好きなのはね実はこの習慣化の方だったりするんですよねと。ということでね、まあ、習慣化についてね今日はこうやって話してきましたが誰かねぜひ一つでも皆さんの参考になればなと思うのでなんかぜひ試していただけたらなと思います最後はエンディングですそうこれをねアップロードするので3月30日だと思うんですけどそう年度末なわけですよ。ねえ年度末ですよ。てか春ですよ。別れと出会いの季節ですよと思ってなんか僕個人の話で言うとの今年度のこの今年度っていうかまあ今回の3月4月かあの別れっていう別れが少ないな少ないっていうかないんじゃないみたいな風になんか感じてるんですよね。あの一応そう僕の親しいねあの友人夫妻があの東京に今住んでたんですけどこの3月末からねちょっと関西の方に引っ越すということで一応この2人とは別れになるんだけれども、まあ、物理的な別れですよね遠くなっちゃうから。もまあ会いたくなったら会いに行くので、なんかあんま別れ感っていうのがないんですよね。しかも、その夫妻に会うのも、なんか年に1回とか2回みたいな、そういう頻度なんですよね。まあ、あ,のあまり高頻度で会ってなかったらまあな、仲いいっていう感じなので、あまり別れ感がない、この2021年度から2022年度にかけてという感じですね。でただ一方で、まあ、出会いはあるだろうなと思ってます。というのもね、あの会社員やってるんで毎年新入社員が入ってくるんですよね。え今年度も、まあ、自分のいる人事部には新入社員がね入社するっていうのは聞いてるので、まあ、そこでの出会いもありますしあと他の部署からですよね人事部に異動になってくるって方もね数名いらっしゃるのでその人たち一、まあ、人も知らないので僕はだから新しい出会いになりそうだなーというふうに思ってですね、まあ、どういう人たちなんだろうなーっていうのはちょっと興味深い興味とかね好奇心があるなっていうのを感じています。で、えーね、皆さんにとってはね、どんな別れとかね、どんな出会いがある季節なんだろうなーっていうのは、ちょっと僕は気になったりします。さて、えー、そんなわけでね、今日のエピソードも終わっていこうかなと思います。えー、ポッドキャスト番組「鹿ラジオ」ではですね、皆さんからのご意見だったり、ご感想、あとは僕、お酒に対してですね、質問があ,るあればですねあの、DM だったりとか、ツイッターのハッシュタグ鹿ラジオ」え、ー「ハッシュタグ鹿ラジオの鹿」はですね、ひらがな。で、ラジオはカタカナでつぶやいていただけたり、あの番組メールアドレス、あとお便りフォームですね、にご連絡いただければ、僕も何かしたあご、のー、返信をしようと思いますので、何かあればお気軽に、えー、ご連絡いただけたらなと思います。さてさて、それではね、終わっていこうと思いますので、3月の末です。皆さん、あのー、お体に気をつけて、花粉症の方はティッシュ手放せないと思いますが、あのー、あともうちょっと続くと思いますけどね頑張っていきましょうということで今日はここで終わっていこうと思います。聞いてくださってありがとうございました。